0: Salve, salve. Eu sou Tati de Souza. São 9 horas e 10 minutos do dia 28 de março de 2019. E nesse momento, mais uma vez invadindo a sua manhã de quinta-feira, entra no ar o podcast Edu Caramba.
1: Bom dia para você que está nos ouvindo ao vivo, boa tarde, boa noite para você que está ligado no nosso podcast Caramba, você que está ouvindo, lavando a sua louça, limpando a casa, tomando banho. É isso aí, Tati, eu sou o Renato Russo e estou com você nessa missão de conduzir o nosso podcast. Tá começando agora o Edu Caramba.
0: É isso aí, Renato. Nossos queridos ouvintes que já estão acompanhando aí ao vivo no Facebook, já sabe o que fazer. Se não sabe, eu te conto. Manda um oi, um comentário, sugestões para essa transmissão porque esse programa é feito pra vocês. E Renato, esse já é o nosso programa número 5. E o sexto que a gente faz aqui na Central 3. Mesmo assim, a gente sabe que tem gente que está ouvindo a gente pela primeira vez, conhecendo do caramba. Então, você que está aí, espera um pouquinho, fica calma que já, já você já vai entender que raio é esse do caramba. Mas antes da gente prosseguir, vamos apresentar a nossa convidada que está aqui com a gente hoje.
1: Vamos lá, Tati. Hoje a gente tem uma presença super especial aqui com a gente. É, nada mais, nada menos do que uma representante da prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo. Quem está aqui hoje com a gente é a Carolina Ciarota. Ela é coordenadora do Pátio Digital, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação.
0: Mas o que é o Pátio Digital? É, é uma iniciativa que aposta no fortalecimento da transparência, da participação social e do desenvolvimento de novas tecnologias por um objetivo maior, a melhoria da educação na cidade de São Paulo.
1: O Pátio Digital foi instituído pela portaria número 3786, de 17 de abril de 2017, da Secretaria Municipal de Educação. O Pátio realiza encontros mensais, desenvolve soluções inovadoras e parcerias para a realização de pesquisas.
0: Isso, e o Pátio Digital ele se estrutura em três eixos. O primeiro deles é a transparência e dados abertos, o segundo, colaboração-governo-sociedade e o terceiro, inovação tecnológica.
1: E a Carolina, que veio debater o projeto aqui com a gente, é, desenvolve ou tem desenvolvido nos últimos anos projetos com ênfase em temáticas relacionadas ao controle interno, transparência governo, e governo aberto na gestão pública. É isso aí, Carol? É isso mesmo. Então, atualmente, ela coordena o Pátio Digital na Secretaria Municipal. Bom dia, Carolina. Então, explica para a gente um pouquinho aí e dá o seu bom dia também para os nossos ouvintes. Bom
0: dia,
2: Carolina. Bem-vinda. Bom dia a bom todos. Dia. É, a gente agradece muito esse convite, agradeço em nome da equipe. A gente fica muito feliz de poder falar um pouquinho mais dessa iniciativa por aí afora. É um projeto que nos é muito caro e que tem rendido frutos muito bacanas do ponto de vista da transparência e... E do aumento da participação da sociedade na secretaria e nas decisões da secretaria é, Legal. Espero estar com vocês aí e colaborar no que for possível Obrigada por seja. ter topado vir aqui, Carol. imagina Legal, Carol, obrigado,
1: <risos> bem-vinda E Tati, não podemos deixar de apresentar também o nosso querido Miguel Thompson Que é diretor executivo joia, joia. do Instituto Singularidades Comentarista fixo aqui da nossa bancada, né, do caramba Miguel, como é que você está se sentindo hoje? É fixo aqui na
3: bancada, tentando sair <risos> há vários dias, né? <risos> bom dia, pessoal. É, bom, eu sou diretor do Instituto Singularidades. É, o que é o Instituto Singularidades? É uma faculdade de formação de professores que a gente abriu em 2001. A Gisela Weiss, uma visionária educadora. Desde 2011, o Instituto Península administra, é, na, transformou em uma ONG. E qual que é o nosso objetivo? É ajudar a, a formar professores no Brasil, principalmente professores da escola pública, para que a gente possa contribuir com essa nação, fazer dessa nação uma nação potente também na educação.
1: Legal, obrigado, Miguel. E agora vou passar aqui a palavra para o nosso querido Leandro é, que está sempre com uma camiseta diferente de um time uh, aleatório de futebol. <risos> e ele é responsável pelo som do estúdio aqui. Bom
4: dia, Leandro. Bom dia. Esse time aqui é de basquete, hein? Ah, é, tem, tem basquete, basquete também. Bol, tá bom. Time de basquete da minha cidade, São José dos Campos. Bom dia para todo mundo. E viva a comunicação... Uh... Viva a comunicação, ponto, na outra linha. Viva a comunicação formal, independente ou de qualquer outra natureza. O é importante é a gente conseguir é, se comunicar, se fazer entender, é, se, se dar o, o respeito de ouvir as pessoas. né Hoje em dia as pessoas se ouvem cada vez menos, e a comunicação tem duas pontas, né? a que fala e a que ouve. E, então é muito bom ver que vocês estão aqui num, num, num papo bastante promissor, estou curioso para ouvir
0: isso aí. E Leandro, a, vamos aproveitar o espaço, a gente tem ouvintes que estão conhecendo a gente hoje. O que, que é a Central 3, onde a gente está fazendo essa transmissão?
4: Sim, a Central 3 é um estúdio, né, é especializado em, em, em podcasts. A gente, evidentemente, já fez de tudo um pouco, mas o nosso o pãozinho da padaria aqui é podcast. A gente é uma central de podcast, hoje temos mais de 20 programas é, gravados toda semana aqui dentro do nosso, que vai dentro do Pro nosso site, sem contar as produções como essa que a gente tá fazendo aqui. É, que, que, enfim, a, a gente já passou. É, sabia que a gente já fez, o Tati? É... É um audiobook para ensinar a cego a fazer massagem? Caraca.
0: Que legal! Curioso isso! Não é
4: muito bom? A gente já fez! A gente já fez, porque, né? Eu imagino que o cego tem um, tem um tato melhor, tem alguma coisa assim, eu lembro de ter ouvido algo parecido. E Enfim, a gente faz produção de qualquer tipo. Então, se você quer fazer podcast, se quer fazer é, trabalho de, de áudio, se quer colocar uma banda para fazer uma música, pode contar com o estúdio da Central 3, tomar sete anos no mercado.
0: Isso aí, muito obrigada Leandro, sempre um prazer, a gente tá construindo essa parceria aqui bem bacana, trazendo debates, assuntos que a gente precisa falar, né?
1: É isso aí, viva o basquete nacional Leandro! <risos> Bora! Então Tati, vamos começar então o bloco O Que Tá Pegando?
0: Bora lá pro bloco O Que Tá Pegando? Esse bloco, ele vai sempre repercutir assuntos quentes das últimas semanas, do tema da educação e que saíram na mídia. A gente vai contar aqui o resuminho de alguma notícia, apontar o veículo fonte e propor um breve debate aqui com a nossa mesa.
1: Isso aí, Tati. Então, a ideia aqui é que analisar um pouco do que anda sendo publicado sobre educação e uh, sugerir reflexões, debates, é, em uma, é, com uma abordagem sempre de, de trazer dois lados, né, sobre um, um assunto.
0: É isso aí. Então vamos com a nossa primeira reportagem de hoje, que é da Mariana Vick. Mariana Vick, do Nexo, publicou nessa semana uma reportagem bastante interessante, explicando melhor um dos temas debatidos na última edição do nosso Educaramba. O título da matéria é O que é o método fônico de alfabetização recomendado pelo MEC? A
1: Mariana Vick fala sobre um texto pre preliminar do Ministério da, da Educação que prevê recomendar para todas as escolas do país a adoção do chamado método fônico de ensino. A proposta, que foi revelada na semana passada pelo jornal Folha de São Paulo, consta da nova política nacional de alfabetização, que está em debate é, no atual governo.
0: E, de acordo com o texto, a nova política deve privilegiar cinco ações voltadas à estratégia de ensinar a ler, sempre por meio da decodificação de letras e segmentos de sons nas palavras, o texto ainda fala da importância da família como agente na alfabetização.
1: Marcada pela recitação do Beabá, a metodologia fônica, uma das, das várias que existem para o processo de alfabetização, rivaliza com o chamado método global, que é associado ao construtivismo e se opõe às técnicas dos fonemas isolados e ensina a partir de textos completos.
0: Ambos os métodos têm espaço em escolas no Brasil. A atual BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não recomenda uma metodologia específica, ainda que as técnicas construtivistas tenham sido incentivadas pelo MEC nos anos 90. Grupos associados ao governo atribuem a elas falhas de alfabetização no ensino público sem mostrar evidências.
1: A reportagem da Mariana Vick traz ainda um quadro com prós e contras de cada um dos métodos. Então, Tati, vamos, vamos, comentar, vamos é, ler esse quadrinho para os nossos ouvintes?
0: Vamos, a gente vai te contar aqui. ó. Vamos lá. Começando pelo método fônico, por sua abordagem sistemática. O método fônico é considerado compatível com sistemas de alfabetização e de escrita. Algo que, segundo defensores, favorece a aprendizagem. Por outro lado, métodos tradicionais se apoiam em práticas mecânicas, como o exercício de caligrafia, por exemplo, com foco na repetição e não no raciocínio. Essa metodologia também pode ser difícil no caso de aprendizado de letras que não tem um só fonema. Por exemplo, a letra S na palavra suco e casa.
1: Já o método global dá contexto aos exercícios e faz o estudante um agente ativo do seu aprendizado. Isso favorece o, o envolvimento da criança com o processo de alfabetização. Por outro lado, métodos como o global, na busca exclusiva pelo significado do que está escrito, Dedicam menos tempo que o fônico, por exemplo, à reflexão sobre o funcionamento do sistema alfabético e as relações entre sons e grafia.
0: A reportagem ainda aprofunda muitos outros detalhes de cada um dos métodos, bem como traz dados que explicitam o atual cenário da alfabetização no Brasil. Então, eu te recomendo, vai lá, acessa o Nexo para ler a reportagem na íntegra da Mariana Vick.
1: E Miguel, é, como é que a gente pode comentar sobre esse, esse assunto, sobre essa questão?
3: Bom, é, sempre essa, essas tribos que defendem os métodos, é, elas acabam caindo por, um, por paixões que muitas vezes prejudicam a criança. Né? O que a gente quer, de fato, é que a criança seja alfabetizada. Eu, particularmente, gosto bastante dos métodos construtivistas, principalmente porque não é só dominar um código. Né? O método construtivista ele desafia a criança a... A pensar como um investigador. Então, vou dar um exemplo. Qu quando a criança, é, é, quando o teu filho, por exemplo, olha para um, um, um. Ele tem 3, 4 anos e vê um símbolo Coca-Cola, ele vê aquele símbolo e ele começa a levantar hipóteses, ele começa. Ele não sabe ainda o que é, mas ele sabe que aquele símbolo é, representa Coca-Cola, né? E quando ele vê o co e começa e depois ele vai ver cocoricó ele começa a fazer é, é, generalizações entender regularidades que é típico do pensamento científico é, o, o pessoal que descobriu as órbitas dos planetas viu uma órbita de um planeta falou olha o outro também é parecido o outro também é parecido viu regularidades então mais os métodos de alfabetização para alfabetizar, eles podem ser misturados, mas o método construtivista ele traz mais do que a alfabetização, ele traz um pensamento científico, entender regularidades. Então, limitar só a memorizar código, fonema, grafema, que eles falam, o som com que está registrado, limita o processo educativo. O que também não deve... É, a gente não deve abandonar, trabalhar com os fonemas, quer dizer, mas a gente, a gente tem que misturar. Agora, o a irracionalidade, as defesas ideológicas em torno de métodos só atrapalham a, a criança. Então, primeira coisa, os métodos construtivistas estimulam o pensamento, quase que o pensamento científico é necessário dominar o código, mas, sobretudo, o governo tem que ter uma política de alfabetização que até agora não ficou claro. Então, é mais do que essas é, rixas... A gente precisa ver claramente quais são as políticas públicas para alfabetizar um país, que é uma vergonha que, é, que um país como o nosso ainda tenha é, crianças é, não alfabetizadas na idade certa. Perfeito, Miguel. Legal.
0: Então vamos para a nossa. Antes... É, não, só
1: é um, um comentário sobre essa. Na verdade, duas recomendações, três re recomendações sobre esse assunto. O Elish Watzmann publicou uma coluna é, na Folha do dia 22 do 3. E ele comenta um pouco, ele, ele, ele comenta que isso foi um dos únicos uh, acertos do MEC até o momento. Acho que vale a leitura sobre isso. Ele concorda com o método uh, proposto pelo MEC. E tem também o podcast do, do Estado Notícias de 20... Da última terça, que comenta sobre isso também. Acho que é legal uma... Uh, são reflexões... Que é sobre esse mesmo assunto acho que vale a pena dar uma Sim. olhada também.
0: Fica aí a dica para complementar com essa reportagem Da Mariana Vick e essas indicações do Renato Então vamos à nossa segunda notícia do dia Que é do G1 A Ana Carolina Moreno entrevistou os brasileiros Que foram indicados ao Global Teacher Prize Uma espécie de prêmio Nobel Da educação, criado pela Fundação VARCA em 2015 Para valorizar o perfil do professor pelo mundo
1: De todas as edições já realizadas Desde 2015 Apenas na primeira o Brasil não teve professores Indicados entre os 50 finalistas Vamos relembrar rapidinho é, quais foram os brasileiros finalistas do Global Teacher Prize, Tati?
0: A Débora Garófalo, professora de Tecnologias de uma escola municipal em São Paulo, ficou entre os 10 finalistas na edição de 2019. Ela levou o prêmio à Iniciativa Robótica com Sucata, que desenvolve numa escola de, da periferia de São Paulo.
1: O Jaisi Ferreira, que é professor de Educação Artística em Itambé, Pernambuco, ficou entre os 50 finalistas na edição também de 2019.
0: E o Diego Mafus Faria Lima, diretor de uma escola de São José do Rio Preto, São Paulo, ficou entre os 10 finalistas na edição de 2018.
1: O Rubens Ferronato, que hoje é professor em Cascavel, desenvolveu um material didático para ensinar matemática a pessoas cegas e ficou entre os 50 finalistas na edição 2018.
0: O Emerson da Silva Nogueira, professor de Química e Ciências em Boa Esperança Espírito Santo, ficou entre os 10 finalistas na edição de 2017.
1: Walter Pereira de Menezes, que é professor de uma escola municipal na Comunidade Ribeirinha de Santo Antônio do Tracajá, em Parintins, Amazonas, ficou entre os 50 finalistas é, na edição de 2017.
0: O Márcio Andrade Batista, professor de Ciências em Barra do Garças, Mato Grosso, ficou entre os 50 finalistas na edição de 2016.
1: E entre essas indicações, Tati, a reportagem do G1, que a gente vai colocar ali nos comentários depois, se encontrou uma coincidência. Na prática, o que, o que essa reportagem traz é que é, a indicação ao prêmio e esse reconhecimento é, ficou muito no campo abstrato, é, mais do que se converter em impulso para melhorias é, práticas nas condições de ensino, nas condições de sala de aula. É, eu queria chamar o Miguel aqui para comentar um pouquinho sobre, essa sobre, primeiro, esse reconhecimento né, global dos professores no Brasil e sobre esses efeitos possíveis que se tem essa premiação.
3: Bom, é maravilhoso, acho que, que, que é muito produto do talento desses profissionais e do trabalho árduo e da paixão, né mas eu faço um paralelo com o tênis, quando a gente teve o Guga super talentoso e um ou outro, Meligene, mas são produtos do acaso. Não é? a gente, o Brasil precisa de fato... É, começar a olhar para a formação de professores de maneira é, séria, há uma discussão muito bacana sobre formação de professores isso leva muitos anos para a gente ter políticas públicas que de fato é, é, façam a diferença mas esses profissionais que vocês citaram, que são maravilhosos são muito produto deles mesmo, né? Não, não, há, um, não há uma estratégia, né? E eu gosto muito de falar de esportes. Eu lembro quando a Alemanha perdeu a Copa em 2002, eles começaram a montar uma estratégia de formação de jovens jogadores. A Islândia, a mesma coisa. E os resultados são a Alemanha sendo campeã, a Islândia participando de Copa do Mundo. Então a gente precisa desenvolver um projeto onde... Quem quiser ser professor, no Brasil, vai ser bom professor. Que a gente não dependa desse esforço individual, desse trabalho talentoso é, dos professores que vocês citaram, que estão super de parabéns. Mas a nação agora ela tem que, de fato, é, colocar os professores como foco, porque é uma sociedade do conhecimento. O Brasil foi sempre extrativista, extraiu da natureza pau-brasil, minério. E eu acho que a gente tem duas grandes crises do extrativismo. Nos anos, no começo de 2010, a crise das commodities, né? que a China para de comprar e o Brasil praticamente quebra, e todos esses crimes que a gente está vendo envolvendo a Vale, a Samarco, que, que causaram a morte de pessoas, é, por conta de um extrativismo não humano, um capitalismo absolutamente selvagem. Então, a gente tem que sair do extrativismo, mesmo do acaso dos professores, e começar a cultivar eh, esses profissionais e outros profissionais para que a gente, de fato, tenha uma nação focada no século XXI, uma sociedade do conhecimento, para que todos os alunos tenham Déboras, Geises e esses maravilhosos professores que vocês citaram.
1: Isso aí, Miguel. E, e parece que é, de fato, uma forma de pensar consolidada de como se vende produtos nacionais. Né? A gente está indo negociar... É, commodities né, buscar bater na porta da China Para negociar commodities, por exemplo Bater na porta de, é, OCDE, de OMC Para negociar commodities Acho que é um pouco dessa essa mudança de mentalidade Que é, que é necessário né, Para que se espote mais produtos intelectuais E produtos prontos né, Ou melhorados
3: é, E, a, a, e esse, essa visão É de direita à esquerda O pré-sal também é, um, é uma extração de uma, de um, Da natureza De uma commodity o Afonso de Romano de Santana escreveu um texto há uns oito anos atrás que ele dizia que o verdadeiro pré-sal é a leitura. Wow. A gente tem que é investir na leitura para extrair o que tem de melhor na, 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 na nossa população.
1: Perfeito, Miguel.
0: E só um comentário que assim, eu tenho para esse prêmio, é... me vem na cabeça, acho que poderia ser utilizado essa visibilidade para estabelecer parcerias com políticas públicas para, então tá, esses professores estão fazendo alguma coisa que está causando impacto, vamos lá entender que tipo de apoio que ele precisa para, de repente, é, amplificar essa ação, amplificar esse impacto... É, acho que fica aí a dica Para o Global Teacher Prize é, Estabelecer essas parcerias para ampliar E aproveitar essa visibilidade do prêmio
1: Perfeito, Tati E a terceira notícia Que a gente traz hoje é, Para comentar os comentários É na verdade uma espécie de não notícia Como a gente está ficando acostumado né, Aqui no Educaramba Caramba e no Brasil É uma notícia que aconteceu, mas deixou de acontecer É um fato que Tão rápido quanto foi noticiado Foi é, apagado ou revogado e a gente vai explicar isso para vocês.
0: Vamos lá. Fato é que o Ministério da Educação anulou na terça-feira a portaria que publicou na segunda-feira, prevendo novas regras para o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb. A decisão da revogação consta no Diário Oficial da União de, ter de terça-feira, assinada pelo ministro Ricardo Vélez.
1: A portaria anterior definia que a medição de qualidade da alfabetização das crianças só seria feita a partir de 2021. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, esse prazo foi estabelecido em função da nova base nacional comum curricular e da nova política de alfabetização.
0: E procurado por diversos veículos de imprensa, o INEP não respondeu qual o motivo da revogação da portaria. Também não informou quando haverá a nova publicação para as novas regras.
3: É, avaliar é fundamental para que a gente entenda se... Uh, uh, as ações que, que se planejou ou que foram planejadas é, é, deram resultados. Né? É difícil entender o que... É, é difícil até comentar por, o porquê que é, revogaram. Está é, 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 muito aleatório tudo. E é difícil mesmo saber, não <risos> é. tem nem como comentar. A gente está é. vivendo um momento estranho nesse Brasil, né? É
1: uma das razões que eu ouvi, né? Que se, mas também não é uma versão oficial. Enfim, difícil de, até de existir uma versão oficial sobre essas coisas, mas de que é, não se poderia avaliar sem que, uh, sem que a base estivesse consolidada e se, se tivesse algo para avaliar, como se fosse é, razoável esperar cinco anos, seis anos, para depois medir os, os, né, o que aconteceu, os efeitos. Mas, de fato, é
3: confuso, né? O presidente no... do Inep caiu, né? É. Ontem, também, o, o ministro caiu e depois descaiu, né? Então, parece a volta dos que não foram, é. né? Aquela, aquela
1: música, aquela moda sertaneja, né? Cair levantar, é. bora, beber, Cair levantar. <risos> Adoro, Adoro é... essa repertório. É, é, é. Seria engraçado se não fosse trágico. Perfeito. Né? É. é isso, Miguel.
0: Vamos partir para a quarta notícia? Bora
1: lá. Então, é, por último, é, o que a gente traz aqui hoje, é, também já estamos acostumados a noticiar aqui, também difícil de comentar, essa dança das cadeiras né, do Ministério da Educação que troca bastante, né, troca mais a equipe do que alguns, alguns clubes de futebol trocam de técnico no Brasil. e
0: É isso, e nessa semana o engenheiro, a engenheira a professora Tânia Leme de Almeida pediu demissão do cargo de secretária da Educação Básica no Ministério da Educação. A
1: pasta não informou o motivo por trás do pedido de demissão. E, antes de assumir a secretaria do MEC, a Tânia foi professora no Centro Paula Souza, em São Paulo.
0: E, nas últimas semanas, uma série de mudanças foi feita nos cargos de alto escalão do MEC. No dia 11, a Casa Civil publicou, em uma edição extra do Diário Oficial da União, a exoneração de seis cargos, incluindo o chefe de gabinetes do ministro, o secretário-executivo adjunto, três diretores e um assessor especial.
1: Nessa mesma edição do Diário Oficial da União, três desses seis cargos receberam nomeações, inclusive o de secretário-executivo adjunto, para o qual Rubens Barreto da Silva foi nomeado.
0: No dia seguinte, o ministro exonerou Luiz Antônio Tosi, do cargo de secretário-executivo, considerado o número 2 do MEC. Ele indicou por meio de uma rede social que seu substituto seria Barreto.
1: Já no dia 14... Vélez informou que o cargo de secretaria executiva seria ocupado por Yolene Lima, que é ligada a uma igreja batista no interior de São Paulo e foi diretora de um, colégio, uh, na, de um colégio religioso paulista. Na época, Vélez não informou se Barreto ocuparia outro cargo na pasta.
0: Yolene Lima, porém, nunca chegou a ser oficialmente nomeada para o cargo. No dia 22, ela publicou em sua conta do Twitter que não faria mais parte do grupo do MEC. É...
3: É difícil de novo... <risos> e aí, Miguel, a gente essa esperava... busca, que você diz disso? Não, eu... eu, eu hum. é, a gente sabe que tem propostas de educação do, da sociedade civil, né? O Educação Já foi uma proposta que foi levada, a gente tem o PNE, é, e a gente tem coisas que estão andando, o Saeb, o, 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 o BNCC, então não dá para ficar brincando, já estamos... A gente não está mais em campanha, hum. né? Então, que a gente quer ver ações, independente da ideologia. E há uma briga, parece que, de correntes dentro do MEC, né? E, e essas correntes não estão se entendendo. E eu, eu imaginava que depois que uh, o governo foi eleito, no final de outubro, novembro e dezembro era para que elaborassem um plano de governo. E a gente está com, com quase os tais 100 dias de governo e não tem um plano. Hum. Então, é muito ruim porque... É, 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 o que, que acontece? Por exemplo, editoras. Eu trabalhei em editoras. Elas dependem uh, de, de, de portarias para saber se vão vender ou não. Há uma crise nas livrarias, a Livraria Cultura, Saraiva, que já deficitou uh, as editoras. Depois você não vai ter compra de governo. O que começa a acontecer? Começa a ter uma quebradeira geral do setor privado, que Sim. é o que eles defendem. Então eu não consigo entender uh, nenhuma lógica dessa gente. E há toda uma cadeia ligada a, essa, a essas indústrias da educação estão sofrendo demais, uhum. então se são liberais, se são capitalistas, que sejam competentes, mas que parem de brincar
1: Perfeito, isso ficou muito veio, é, ficou, veio muito à tona ontem na presença do, do ministro, né, na comissão de educação é, essa cobrança por ações né? tem se falado muito, tem se é, colocado muita, é, muitos comentários sobre ideologia sobre doutrinação, sobre não sei o que e tal mas é, ação de fato a gente não está vendo, né? É, a, a deputada Tabata até comentou ontem Sobre a diferença entre uma lista de desejos E um plano estratégico né? Que ela chamou que o, o que, o, o, que o, o ministro trouxe De uma lista de três, dois, três desejos Em vez de plano estratégico Que é o que eu imagino E muita gente também concorda Que é o que a gente está precisando hoje na educação né?
0: Sim, eu recomendo fortemente Essa fala da Tabata Amaral É bem... Acho que é, ela colocou em palavras muito claras o que o que a gente precisa fazer e teve uma crítica muito respeitosa a respeito dessa palhaçada que está acontecendo
1: com todo o respeito aos palhaços né Tati com todo o respeito
0: a mim mesma que sou palhaça Isso. <risos> bora lá vamos agora para o terceiro bloco que é o frente a frente Bom, acho que agora, depois desses dois blocos, a Carol já está mais à vontade aqui com a gente, os nossos ouvintes já estão mais em casa, e a proposta desse bloco, Carol e ouvintes, é que seja uma entrevista ping-pong, onde nem as respostas, nem as perguntas, inverte a ordem, <risos> sejam muito longas.
1: Legal, e é isso, então, é, a, gente, a ideia é que a gente consiga explorar um pouco mais o trabalho da, da Carol, um pouco do trabalho da, do Pátio Digital, com um pouco mais de profundidade, né?
0: Acho que a gente pode começar pelo princípio. <risos> o que é o Pátio Digital, Carol? Bom, então, acho que vocês bem colocaram
2: no começo a parte mais estruturante, né? É, retomar um pouquinho. O Pátio Digital, ele é o nome que a gente deu para o que a gente lançou em abril de 2017, que foi uma política de governo aberto para a Secretaria Municipal de Educação. É, em resumo, é, o Pátio, ele se divide em três eixos de atuação que, para nós são muito caros e que a gente tenta, de forma transversal, trabalhar em tudo o que a gente faz, que é, basicamente, eles são inspirados nos princípios de governo aberto, né? A promoção da colaboração entre o governo e a sociedade, a promoção de ações que aumentem a transparência das ações da secretaria, dos dados que ela produz, das informações que ela guarda, e também o uso de inovação tecnológica permeando essas ações para potencializar o, o impacto e... E o acesso das pessoas à informação, ou mesmo a participação social, enfim, tudo que a gente faz. Acho que em linhas gerais, é, é é isso, assim, é a política de governo aberto que a gente tem empreendido na secretaria. Tá para fazer dois anos, né? Agora, em abril. Legal. E e pátio digital, então, é uma brincadeira com o pátio da escola, né? Uhum. Então, ah, é aí. aquele espaço de encontro, de refeições, ah, de atividades. <risos> é o um espaço de, de convergências ali. Então. É, e, e digital, então, para ter essa pegada que a gente está trazendo da inovação e de tudo que a gente faz.
1: Perfeito. E, Carol... Bom, já tô te chamando de Carol, né? Bora lá. A gente, <risos> é, a gente sabe que em dois anos, dois anos de história, né? Em dois anos. Muito, deve ter muitos causos aí, muitas histórias bacanas que vão construindo aos pouquinhos uma história mais longa, né? Do, do pátio digital. Você tem alguma história legal que você possa compartilhar aqui com a gente, é, dos desafios, enfim, o você, que, você, que vocês encontram assim e o que, que você pensasse um caos bacana para contar aqui pra gente do Pátio Digital?
2: Ah, tem, tem, tem vários momentos muito bacanas nessa trajetória, foram muitas, muitos desafios superados, uma equipe super engajada, é, mas acho que tem um que eu sempre lembro com carinho, assim, porque foi um momento em que eu também estava começando nessa coisa de governo aberto e de promover essas ações, de trabalhar com essa equipe e que foi o que me encantou e eu vi pela primeira vez a mágica acontecendo, assim, né? Logo no nosso primeiro projeto, a gente se propôs a fazer uma ferramenta que ajudasse a melhorar a transparência da informação sobre os cardápios das escolas. Então, eles são publicados em diário oficial por, por obrigação né, da secretaria e, e todo mundo lê diário oficial todo dia, inclusive pais, mães de alunos, para saber o que que os filhos comem. A gente acorda de manhã e lê o diário oficial, né? é super comum.
1: Super,
3: né? É uma brincadeira. Pegar eu falei séria, é, né?
2: É, é porque eu tenho que. Eu sou é, governo aqui na mesa, gente. É, é, eu tenho que passar seriedade. Mas enfim, a gente achou que não era mais um tudo bacana. E o tema da educação alimentar e. e da, da educação, desculpa. Da, da alimentação das crianças na educação, estava ali em voga, a gente tem toda uma área da sociedade civil, pais de alunos organizados que sempre tem atenção com esse tema, então era uma coisa que a gente escolheu. Ok, fizemos um concurso para desenvolvedores com o apoio da Unesco, que ajuda nos nosso, em alguns dos nossos projetos, fomenta algumas ações, é, para que os desenvolvedores participassem de algumas atividades na casa com a gente, a gente tem a Casa do Pátio Digital, e conhecessem um pouco mais dessa política de alimentação da secretaria e propusessem soluções. Então, foram 10 equipes competindo é, com a ideia de, de propor essas soluções. A gente teve uma décima primeira equipe que se inscreveu e que a gente não pôde chamar, mas a gente convidou como... É, membros honorários do processo que foi uma equipe de crianças que viu uhum. do MMEF uhum. elas viram o, MAMF, a divulgação eu preciso pegar o nome aqui me fugiu de ah, comer ai bem. que falha ah, né? eu ponho nos comentários depois mas tem no site do Pat enfim todas as informações elas viram na divulgação de Facebook e tal e mandaram um projeto estruturadinho acharam que era um projeto para escola não era o foco naquele momento é, falando da merenda que elas queriam ajudar a melhorar, porque não estava ruim, não estava bom, isso, aquilo ah, a gente achou bacana e quis trazê-las, e aí quando eu falei que eu vi a mágica acontecendo, foi quando num dado momento das etapas de oficinas a gente viu os desenvolvedores já com algumas ideias, e as meninas ali na casa, e de repente crianças e desenvolvedores estavam batendo papo, e aí eles estavam com determinadas ideias, e aí uma das Meninas pegou ali e falou: Não, 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 é, não é assim que funciona. É assim, ó. Pegou um papel, desenhou, falou: Faz. E os caras: Ah, entendi isso, colaborou. Ele, todos eles falaram: colaborou imensamente para que os, as propostas fossem melhores. E com isso a gente fez o primeiro chatbot da Prefeitura de São Paulo, que é um robô que conversa no Telegram e no Facebook para falar sobre as merendas das escolas. E tem um site também, que você vê no mapa e tal, e consegue descobrir tudo que está sendo servido nas, nas unidades. É um exemplo Uau, é mais fácil da coisa do que olhando. ler o Diário
0: Oficial. Bem <risos> mais fácil do que eu ler o Diário <risos> Oficial.
2: A gente também publica essas informações, enfim, em DO e outras tantas de alimentação no portal de dados abertos da prefeitura. Mas é isso, assim, foi um momento que eu gravei como como a gente conseguiu, de alguma forma, promover o encontro do usuário final do serviço com a comunidade de desenvolvedores tecnológicos. Tinha gente da administração, das áreas de coordenadoria de alimentação escolar lá também, e, e tudo isso acabou se transformando num projeto bacana que a secretaria implementou então foi o primeiro que a gente fez e foi encantador e deu o gás para a gente continuar e, e estruturar mais ainda o, o processo foi bem bacana
0: legal você foi falou uma, legal. Um, um momento dessa fala teve governo aberto é, o que, que é exatamente essa proposta Governo Aberto?
2: Tem, tem algumas definições várias aí. Uma das mais comuns utilizada é a, a definição dada por um organismo internacional, que é a Open Government Partnership. É, aliás, desculpa, a Open Government, que é a OGP. E ela faz, por meio de, de parcerias com o mundo inteiro, a promoção de ações de Governo Aberto. É... Na definição deles, eles têm quatro grandes princípios que devem pautar ações de governo para que a gente diga que há governo aberto em determinado órgão. Basicamente, é prestação de contas e responsabilização do ente público. Então, a, a promoção de mecanismos que favoreçam a integridade e que favoreçam o controle social das ações do governo. Parte dessa prestação de contas está muito ligada ao outro princípio, que é o da transparência. Então, promover transparência ativa das ações do governo é, e das suas informações. A participação cidadã, né? Aqui a gente usa muito o termo no Brasil participação social, mas participação cidadã tem, tem a ver também não só com você permitir os espaços de encontro entre sociedade e governo, mas também mobilizar a sociedade para pensar junto e, e efetivamente levar em conta, né? Não fazer simplesmente pro forma, essa participação e essa manifestação da sociedade para implementação de políticas, né? Que é a efetiva participação da sociedade. E, por fim, o uso da inovação tecnológica e já tem um pessoal falando também que a inovação é, é mais ampla, né? No governo aberto, não só tecnológica. Se a gente sente na pele, você usa tecnologia para promover algum projeto de governo aberto, mas, ao mesmo tempo, você acaba revolucionando um pouco o processo como as coisas são feitas. Então, é uma inovação que ela extrapola o campo da tecnologia e acaba melhorando a forma como as coisas são gestadas, né? E com a parte, com, com os eixos são transversais, né? Os princípios são transversais. O Pátio ele emprestou, se vocês pegarem os três eixos do Pátio, né? Colaboração governo sociedade, então tem a ver com a participação cidadã, é, a transparência está aqui e aí o a inovação permeando tudo. É, a gente empresta dos princípios de governo aberto as estruturas fundadoras ali do Pátio. Bacana. Acho que em linhas gerais é isso.
1: E, Carol, de, de referências que vocês trazem, assim, de, de, de outras iniciativas com quem vocês dialogam, com quem, com quem vocês conversam, é, aqui no Brasil, fora do Brasil, o que, que você pode trazer, assim, de, de, que, que inspira vocês uhum. ou que vocês dialogam com uhum. que vocês dialogam?
2: Eu acho que é, eu mencionei a OGP na definição do conceito. A OGP até é um bom local para vocês, quem tiver interesse na pauta, entrar, acessar o site, pesquisar. Uhum. Porque eles promovem ações de governo aberto do, pelo mundo e, e tem ali documentos relacionando ações no mundo inteiro e projetos. Eles fazem parcerias, a cidade de São Paulo tem uma parceria, foi um... um um governo local selecionado desde a outra da gestão anterior a gente está na nesse momento construindo o segundo plano de governo aberto da cidade de São Paulo tem a frentes abertas em todas as secretarias a educação tem um compromisso com a OGP que é de promover a transparência do orçamento então é uma boa fonte para ver iniciativas no mundo todo. Aqui no Brasil também a OGP, por meio do governo federal, da parceria com a CGU, também tem promovido bastante ação. É... Acho que em educação no Brasil, um projeto exatamente assim, muito similar ao nosso, pelo... posso estar metendo algum equívoco aqui, mas exa... parecido com o nosso, não tem. Uhum. É... Tem uma iniciativa que eu vi alguns dias atrás muito bacana no México, que chama é... Como é que chama? Melhora a tua escola? Que é parecido, assim, tem uma, tem uma plataforma, dá informações sobre as escolas, você consegue descobrir uma série de, de, de questões ali da escola, tem momentos de participação e etc. Lembra um pouco um pouquinho o que a gente tenta fazer aqui, né? Aproximar pais, alunos, comunidade da gestão pública da educação. Acho que é difícil mencionar, mas por um lado, eu estou dando uma resposta meio vaga, mas é porque se você der um Google e, e olhar esses, essas fontes básicas, o bacana é ver que na grande maioria dos países hoje em dia tem sido uma onda essa coisa do governo aberto e as, as iniciativas estão se multiplicando, o que é muito positivo
0: e a gente está ouvindo mais, cada vez mais falar disso.
1: Legal, muito bom.
0: E falando assim, de, de você já contou desse resultado que teve, maravilhoso, dessa socialização de crianças, adultos, de adultos ouvindo crianças, o que é muito importante. É, tem, quer, tem mais resultados, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente, de experiências que, que tiveram, é, ou também das expectativas do Pátio Aberto aonde, aonde chegar, né? A gente sabe dos empecilhos que tem com as trocas de gestão, uhum. é, o quanto que às vezes isso é desarticulado, uhum. mas falar de sonho, aonde que o Pátio Digital quer chegar?
2: Sim, acho que olhando para nossa trajetória, depois desses dois anos, a gente fica feliz de ver que conseguiu, de fato, estruturar ali um bom começo, né e um sólido começo. Então, hoje a Secretaria da Educação da cidade de São Paulo ela é a que tem mais bases de dados abertas no portal de dados, de todas as pastas. Está com 30 bases de dados disponíveis, de informações e está trabalhando para ampliar as séries históricas e soltar novas informações inéditas então isso foi sem precedentes a gente também desenvolveu uma plataforma para voltada para os professores para implementação do novo currículo da cidade de São Paulo já feito ali de forma alinhada com a BNCC mas com algumas inovações então acho que pelo que eu, a gente conhece ali do contato com a UNESCO foi o primeiro currículo do mundo que incorporou as ODSs é, propostas é, pela pelas Nações Unidas enfim é, a gente fez com toda a metodologia ágil, com a participação dos professores, etc., essa plataforma, para disponibilizar sequências de atividades. Então, ela tem as informações estruturantes do currículo, ela tem propostas de, de como implementar esse currículo, e ela é aberta. Ela tem o código aberto e ela tem os seus conteúdos abertos para que professores de qualquer canto possam acessar. E a gente também tá Acho que o que eu destacaria, além da abertura de dados, do projeto da plataforma e de todo esse trabalho que a gente faz de formiguinha para dentro para manter tudo isso e ampliar, é um projeto muito bacana que a gente está fazendo de abertura da do das informações do orçamento da Secretaria. Isso está previsto, a gente está fazendo em atendimento ao compromisso que a gente assumiu com a OGP, né? É, a estrutura desse compromisso ele foi construído com a sociedade civil e, e, e com membros do governo, enfim, para que houvesse a promoção da transparência, do orçamento da secretaria e ações de governo aberto que ajudassem a, a difundir mais as informações é, sobre esse tema, não só com a sociedade, mas com as escolas também. É sem precedentes porque... É, é... Hoje a gente tem a transparência do orçamento, é tudo publicado, o governo publica, mas na linguagem do governês, né? Então são, são dados e informações sobre onde o dinheiro é gasto e como o dinheiro é gasto que poucos entendem. Então a gente vai ter painéis ali interativos, séries históricas, demonstrações de como é gasto o dinheiro da educação na cidade de São Paulo para tentar minimamente fornecer informações para os cidadãos para que eles possam efetivamente participar, né? Tem um conceito... A... A Fernanda Campagnucci debate muito isso né, e traz essa questão e eu acho muito bacana que é, é, a gente sempre cobra a participação do, dos cidadãos e, e a gente fala no governo que quer os cidadãos participando, mas muitas vezes a gente não instrumentaliza o cidadão para que ele faça uma participação de qualidade efetiva. Então se eu sou um pai de aluno e vou na minha escola, eu posso até ter o intuito, a vontade de participar, mas sem as informações básicas sobre o que é aquele espaço, sobre os recursos que estão disponíveis, sobre como funcionam as coisas, talvez a minha colaboração e a minha participação ali se dê de forma superficial. Então, a gente, governo, já ter isso na perspectiva já atuar para diminuir essa distância, e acho que uma coisa que a gente tem muito é isso, é trabalhar essa geração de confiança, porque... Existe essa disputa governo-sociedade e é, é pressuposto, ela vai acontecer. Então, se a gente está dentro do governo, tem essa visão e consegue, pelo menos, dar a mão e trazer a sociedade, diminuir essa, essa distância, essa separação, essa, esse embate histórico, né? Parece que a gente tem de governo-sociedade... É,
3: dá match.
2: É promover, dá exatamente, da match. Então, é, é um pouco essas as, as esperanças que a gente tem, as perspectivas de trabalho que a gente tem. É... é isso Muito bom, Carol é,
1: Eu acho que seria legal é, Se você pudesse trazer um pouquinho mais da, de algumas barreiras Que você encontra, né a gente Justamente por essa, esse, esse descolamento uhum. Que existe tradicionalmente Entre governo e sociedade e tal Imagino que esse, essa seja uma das barreiras Mas imagino que existam outras também Se você puder trazer um, um, Algumas dessas, dessas dificuldades, dessas barreiras
2: Sim, acho que os Deve maiores... pouca, né, Carol? É, <risos> quase nada, é bem tranquilo. Os maiores desafios, acho que são geralmente, como como é tudo muito novo, né? Essa questão do governo aberto, da transparência, ela é... Não é algo que está acontecendo há 50 anos, né? É algo que, que tem já... Já vem nas últimas décadas, mas que está cada vez mais crescendo. A gente tem um trabalho interno e externo. Então, quando a gente fala de sociedade, é isso. A gente parte de um momento em que principalmente pessoas novas que não nos conhecem ou que esbarram com a gente por aí ou nos projetos, a gente tem espaços em que, ah, mas vocês são governo, né? Vocês não vão fazer isso. Vocês são governo, vocês não vão bancar o que vocês estão falando. Então, a gente já sai da, do marco zero com essa desconfiança e a gente tenta trazer e mostrar o que a gente faz, as boas intenções e, não só boas intenções, mas as ações e e, e estruturas para que realmente o, o match aconteça, né? E para dentro também, né? Na gestão pública... A, a gestão pública já tem... Não é de hoje, isso é... Já tem um tempo passado para uma reestruturação, para uma modernização, inclusive dos conceitos e das ideias que ela traz e que os servidores usam na atuação, mas... É, mesmo para dentro a gente tem que divulgar a pauta de governo aberto, e explicar a importância da transparência, a importância da manutenção desse tipo de ação e a importância da participação das pessoas na tomada de decisão. Então quando você vai formular um projeto novo, uma política nova, ou o que seja, fazer isso sem a participação, principalmente dos usuários, de quem vai receber o serviço... É, é quase... Além de não sair do lugar comum do que o governo sempre fez, né? Digamos assim, que é o que tem no, no imaginário das pessoas. A gente tem um grande risco de falhar no, no objetivo da nossa política. Então, a Secretaria da Educação tem, teve nos últimos anos... Você mencionou a troca de gestão, é isso, A gente está uhum. com o um secretário novo, o João Cury. E antes a gente estava com o Alexandre Schneider. Eu acho que os dois têm essa essa visão e, e tem permitido que esses projetos aconteçam na gestão do Alexandre, por exemplo, para a gestação aí do, do currículo novo da cidade, foram consultados milhares de professores em dezenas de GTs e, e encontros e oficinas para que se chegasse, por exemplo, no formato final do currículo. Então, esse tipo de, de ação, ou mesmo quando a gente fez a plataforma, foram uma série de oficinas que traziam desenvolvedores e professores, a gente prototipava no mesmo dia, à noite convidava as pessoas para testar o protótipo, para falar o que estava bom, o que estava ruim, o que ia dificultar, o que ia ajudar. Esse tipo de visão nas ações do governo é desafiador, porque você ainda tem um trabalho de convencimento, mas que, que a gente destaca aí como
0: importante.
1: Legal. Legal, Carol.
0: Eu fiquei curiosa por uma coisa, Carol. É, na prática, essa coisa da, essa iniciativa Pátio Digital é algo muito novo, né? Eu, particularmente, como professora, é, eu não tinha ouvido falar.
4: Uhum. Olha aí, uhum. é, se vocês ouvintes também
0: estão <risos> comigo. Como que é feita essa, essa divulgação do trabalho, né? Como que vocês, é, na rede municipal, tem aquelas reuniões de formações semanais, é, isso é colocado em pauta nessas reuniões para aproximar, para a comunidade escolar ficar sabendo que existe essa plataforma, que existe essa iniciativa, uhum. como que isso acontece? Uhum.
2: É, então, desde o começo do projeto, a gente... É, foi Eu acho que a gente foi indo em camadas e agora, esse ano, inclusive, a gente tem uma, uma, uma ideia aí de projetos para chegar efetivamente no chão da escola, né? Chegar em projetos com os alunos, que é o que a gente ainda não fez diretamente. Mas eu acho que foi também um, uma construção. Então, a gente começa pequenininho, começa com algumas divulgações mais voltadas mesmo, site de prefeitura, Facebook oficial da secretaria, né? Sem, sem muito alarde, depois a gente conseguiu alguma projeção na mídia, mas acho que nesse processo a gente acaba chamando atenção às vezes mais de quem está fora do que do próprio professor da rede. A plataforma do currículo foi um primeiro grande passo para a gente começar a ser conhecido pelos professores da rede, porque a gente fez esse processo, contatou diversos grupos, escolas, fez esse movimento participativo, e agora, neste segundo ano, vai se dar implementação, os professores efetivamente vão poder integrar lá com seus registros diários, o que eles fizerem na plataforma, isso vai chegar mais, e no segundo semestre também, pensando aí no compromisso que a gente tem de governo aberto, de fazer o governo aberto chegar nas escolas, o compromisso da OGP, a gente tem que estruturar um projeto de governo aberto que envolva a participação de comunidades escolares. Então, a gente ainda está nesse processo. Dois anos para gestão pública, assim, para outras coisas parece muito, mas para a gente foi muito trabalho, passou muito rápido. É, obviamente, a gente poderia ter feito uma série de coisas diferentes, boas, ruins, mas eu acho que essa coisa da comunicação e de virar algo na cabeça das pessoas, até para dentro da própria rede municipal... É, a exemplo de outras políticas é um processo, é gradativo e esse ano a gente tem que dar e vai dar passos importantes nesse sentido de se aproximar mais dos professores de fazer projetos com os alunos de governo aberto a gente tem algumas coisas aí engatilhadas em, em fase de elaboração para dar espaço neste ano,
1: Muito agora bem. que a
2: gente já se estruturou
1: legal Carol Bom, papo... O Miguel quer comentar,
3: Miguel? Bom, sempre ouvindo, a gente fica muito otimista. Eu tava... Quando a gente começa a olhar o, a, o desenvolvimento da nação em termos de filme e não de fotografia, os processos que vão ocorrendo, a gente tem a lei da transparência, né? A gente tem os marcos legais na internet a gente tem os meninos discutindo o cardápio que é cidadania uhum. então a gente tem pessoas legais o Alexandre Schneider, o João Cury o Haddad e, e dif diferentes partidos né? o Rocieli que fez um trabalho na BNCC é, o portal da BNCC que 12 milhões de professores participaram então é, é, a gente vê uma coisa muito legal que é um país que avança apesar de parecer que é tudo ruim na verdade não é Outra coisa que o meio o educacional, muita gente tem preconceito, são os meios digitais e os meios digitais são uma forma de democratizar. E a gente está vendo aqui é, a Carol contando como é que a gente conseguiu, usando os meios digitais, as leis e uma vontade cívica de fazer com que a população participe, é, um, um projeto transformador que é pequeno, exige muito tempo, mas é muito bacana. Então, quando a gente, quando a gente sai do, do WhatsApp e começa a conversar, mergulhar, ir atrás de uma ação de, mais participativa, a gente começa a perceber os avanços que o Brasil teve. Falta muito ainda, mas é, eu saio de um encontro desses assim bastante feliz de, de saber que a gente tem governantes... É, funcionários públicos a serviço da sociedade e, 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 e usando de maneira inteligente o que tem de mais avançado em termos de, de tecnologia e inovação não tecnológica, inovação social mesmo. Perfeito. Então, super legal. legal. Parabéns, Carol. Obrigada. bacana Miguel. E Carol? quem
0: quiser conhecer mais, é onde procura, Carol? Tem o um site do Pátio, é patio digital ponto Sme.prefeitura.spe.gov.br. Se você não decorar essas você coloca, <risos> acho que no Google Pátio Digital. <risos> que vem.
2: Exatamente. Ah. E lá você tem todas as informações sobre os três eixos, sobre as ações de cada eixo. Tem muito mais coisa rolando que eu não ia roubar o programa inteiro para ficar contando, <risos> né? Mas tem diversos projetos em paralelo acontecendo e também todas as informações sobre algumas frentes de transparência, páginas temáticas, links para o portal de dados abertos da prefeitura, que não é só da educação. Então, recomendo a todos que pesquisadores, sociedade, que queiram informações que não só demandem isso via lei de acesso à informação, que é o. na prefeitura chama sistema de... de de informação à cidadã, você vai lá, cadastre um pedido de informação para o ente público, né? Pergunta, Perfeito. algo que você queira saber.
0: Acabou, é para os nossos ouvintes. E aí, Vamos o Portal de Dados Abertos,
2: saber. onde a gente publica as nossas informações, é da prefeitura. Busquem lá, tem desde o cadastro de todas as escolas desde 1900 e bolinha até valor das refeições, até microdados que a gente chama, né? Dados detalhados sobre alunos, sobre uhum. servidores, enfim. A gente está fazendo esse trabalho, tudo isso está lá no site do pátio e qualquer dúvida, vocês podem escrever também pra gente. É o mesmo, mesmo nome, né? que você pode colar no Google.
0: Exato. Tá
1: legal, bom? legal, Carol. Antes da gente ir caminhando para o final. É, agradecer aqui algumas pessoas que mandaram um alô pra gente pelo Facebook, que compartilharam a live, a Beth Diniz a Fernanda Campanhucci, que, é, que era coordenadora né, do Pátio Digital Isso. na Prefeitura é, Cacau Araújo com a filha Flora acompanhando também aqui <risos> em casa. Nepotismo é, a Rosana Hart é, deu um, deu um, mandou um alô também ali pra gente é, muito obrigado pessoal pelo, por acompanhar a gente hoje
0: muito obrigada, muito obrigada, continuem. E relembrando, mandem temas, mandem sugestões de pauta. Esse programa ainda é uma criancinha, ele está crescendo, uhum. ele vai amadurecer junto com vocês, então participem. A gente precisa dessa participação de vocês, porque ele está sendo feito para a comunidade escolar e todos interessados, simpatizantes pela educação no país.
3: É isso aí. Tchau, pessoal.
0: Muito obrigada. Bom... Tchau, obrigada. Obrigada, Carol. <risos>
3: bom dia, gente,
1: obrigado.
0: Dia. Tchau, tchau.